0: Takže jsme tady znovu rychle utekli ty vánoční prázdniny, že to celkem krátké. Škola začala. Celá ta vánoční nálada je fuč a co nám zbylo, že? Minulou neděli jsme měli čas svědectví a, a pak společný oběd a věřím, že se si to užili a bylo to za mě moc fajn a věřím, že to někdy zopakujeme. Ale jsme v Novém roce, Rok 2024. Nevím, jestli bude něčím speciálním, minimálně tím, že bude mít o den navíc. A konečně bude moct zase po čtyřech letech oslavit daník, bocek, narozeniny. Takže je to fajn. Už druhé. A nevím, jaký typ člověka jste, jestli si dáváte nějaké cíle, nějaké předsevzetí, nebo máte rádi, že prostě jenom přeběhne Silvester, Nový rok, den jak den, jdete dál a nic neřešíte, nebo si dáváte nějaké výzvy, předsevzetí, když je před námi celý ten rok, teda už jenom 51 týdnu. A, ačkoliv. Ať to, je, ať to je jakkoliv, tak jsme na startovací čáře úplně nového roku 2024. A příběh, který budeme dneska číst je o tom, že boží lid, Izrael, Izraelité, jsou na začátku úplně nových věcí a zkušeností a zažitků, které jsou před něma. Takže ta situace je tak trochu podobná té naší. A ten příběh můžeme najít v knize Deuteronomium, což je pátá kniha Možíšova a zároveň patá kniha Bible. A tady strávíme dnešní ráno. ještě předtím bych chtěl připomenout, že um, nový rok, tak jsem zkusil nové věci, mluvili jsme o tom, že máme nový plán v, v aplikaci Bible Audio Version. A, takže um, jsme, jsem tam dal i dnešní, dnešní bohoslužbu. Když si najedete do té aplikace, tak tam je v záložce udalosti, tam najdete naši bohoslužbu a můžete tam najít všechny body, verše, všechno, co je k tomu. Můžete si k tomu napsat poznámky, cokoliv chcete. Ale je to takový krok, chceme být dostupní i v dnešní 21. století moderně, takže můžete si zapisovat poznámky do mobilu třeba. A to byla jenom taková vsuvka, ale pojďme na to. Takže příběh je v knize Deuteronomium a tam stravíme dnešní ráno. To, to, co se tam děje, je, že Bůh zachránil svůj lid z egyptského zajetí a byli v otroci v Egyptě, Bůh je osvobodil, ten příběh si možná pamatujete, pokud jste někdy četli Biblii, nebo jste byli kdykoliv v církvi. A díky svému služebníkovi Mojžíšovi je vyvedl, ale vedl je potom na poušť, kde putovali kolem dokola celou generací po 40 let, A najednou jsou tady. Můžeš tam do ten obrázek? Najednou jsou tady a byl bych rád, abyste si představili tu scénu, jako je tohle, kde jsou tak trochu na práhu, na hranici, kde tak putovali kolem dokola a najednou jsou na hranici zaslíbené země, kanánu, kterou jim Bůh zaslíbil dát jim do vlastnictví. A jsou na tom místě, na té startovací čáře, úplně nové zkušenosti, ve které Bůh touží mluvit ke svým lidem a má pro ně důležitou zprávu. Je to celkem slavná část Bible je nazvaná Šema, Izrael, a je, je, je to z toho slova Slyš Izraeli. Slyš je, je z hebrejského slova Šema, Slyš Izraeli, a Bůh chce říct něco důležitého pro tebe. Když vstupuješ do téhle nové země, do této nové zkušenosti a stojí před Izraelem a říká jim skrze Mojžíše zajímavé věci a důležité věci. A tady jsme u toho. Jde o to, že si myslím, že to, co Bůh chce říct svému lidu v tom momentě v Deuteronium 6. kapitole, tak myslím si, že to je neuvěřitelně relevantní pro nás. V tom čase, kdy jsme my dneska, je to určitě, zároveň je to jiná situace, možná pro některé to není až takový rozdíl, rok 2023 uběhl, je za námi, je tady rok 2024, ale prostě věřím, že to, co Bůh chce říct Izraeli, nás může informovat, může pro nás být výzvou, může nás nasměrovat, když budeme podnikat své první kroky v tomto novém roce. A to, čemu věřím, že naš, je, že naše zkušenost nebo tvoje zkušenost bude mít mnohem méně co dočinění s tím, co se děje tam někde okolo nějaké světové dění, události ve světě a mnohem více dočinění s tím, co se děje tady, ve tvém srdci. A opravdu věřím, že, že to tak je. A proto věřím, že to, co Bůh říká Izraeli a co chce říct nám, je, že to o tom že je to o tom, co se děje uvnitř nás, o zaměření našich srdcí, jak moc je to důležité. A... Takže mou naději a mojí modlitbou za vás dneska je, aby, aby slyšel, nás aby naslouchal hlasu Ducha Svatého, když ti šeptá, cokoliv chce říct skrze tenhle krátký úsek z Bible. A tak krátce o tom, kam budeme směřovat. Objevíme spolu tři výzvy, které Bůh dal svému lidu. Tři výzvy, které, jak už jsem řekl, jsou pro nás neuvěřitelně relevantní. A tak pojďme rovnou na tu první výzvu. První výzva je odlišní od ostatních. První výzva je rozdílní, odlišní od ostatních. Pojďme na to. Deuteronomium 6. kapitola 4 verš. Tady to je. Slyš, Izraeli, hospodin je náš Bůh. Hospodin je jediný. A je tady pár důležitých věcí v tom textu. To slovo hospodin je jméno pro Boha. Pokud uvidíte jméno hospodin, je to speciální jméno pro Boha, Jahve. Je to jméno, které Bůh použil proto, aby se zjevil svému lidu. A co se tady děje, je, že Bůh skrze svého služebníka Možíše mluví a říká toto, hospodin Jahve je váš Bůh. Hospodin je jediný. A možná si řeknete, co co je na tom, že? Ale poslouchejte mě teď, to to nebylo úplně normální v tehdejším světě pro izraelský lid. Tohle to bylo divné ve starověké kultuře. A tady je vysvětlení, proč. Můžeme se podívat na takovou mapu. Izrael vyšel z Egypta a v Egyptě byly různé všelijaké druhy bohu. Myslím tím třeba Bůh Nilu, Bůh slunce, pro válku, pro zemědělství, různé druhy bohu, různé druhy chrámů, různé druhy soch, které reprezentovaly ty bohy. A když Izrael směřoval do Kanánu, tam nahoru, všichni ti lidé, kteří tam žili, taky měli různé druhy bohu a chrámy pro ty bohy, sochy, které reprezentovaly ty bohy, o to vlastně podobné jako v Egyptě, možná jich měli trochu méně nebo různé, jiné. Ale tady jim Bůh říká, vy nebudete jako oni. Já jsem váš Bůh a to pouze a jenom já. Bude pouze jeden chrám, žádné sochy. Budete odlišní, budete vypadat odlišně od lidí okolo vás. A co to byla realita Izraelců, kteří vstupovali do Kanánu. A víte co? Je to skutečnost a realita taky pro nás. Myslím tím, že pokud svou víru myslíš vážně, když vstupujeme do roku 2024, budeš vypadat odlišně od druhých lidí okolo tebe. Jsi někdy prostě out. Budeš vypadat zvláštně, možná trochu divně, budeš vypadat odlišně. Třeba způsob, jak trávíš čas, bude vypadat jinak si přátelé ti zavolají v pátek večer a řeknu, hej, jdeme někam, pojď s námi. A řekneš, hm, v pátek nemůžu. Jak nemůžeš? Všichni můžou. Co bys dělal? No, mám setkání mládeže. Což je, setkání mládeže v řitě 28. Jo no, jo no, má církev, má službu pro mladé lidi a pomáhám tam. Jsem vedoucí skupinky a vedu mladé lidi k víře. To, tohle není normální. Pro lidi okolo tebe to není normální trávení času v pátek večer. Když budeš brát svou víru, své následování Krista vážně v tomto roce, je velká šance, že budeš vypadat odlišně. Tvá sociální média můžou vypadat jinak. Co sdílíš, o čem je obsah tvých postů nebo i platformy sociálních médií, na kterých se rozhoduješ být nebo nebýt. A um, když budeš brát svou víru vážně, tak tvé vztahy můžou vypadat jinak. Jak s někým chodíš třeba? S kým chodíš? Hranice, které si stanovuješ v chození? Prostě to bude vypadat jinak. Tvé auto může vypadat jinak. Tvůj dům, tvá dovolená, kterou si bereš, může vypadat jinak. Můžeš jedná v ní vyjezd ve své dovolené. Když budeš brát vážně Ježíšovo vyučování o štědrosti, některé z těch věcí můžou vypadat odlišně od tvých sousedů. Oni si říkají, no, Borok, on je chřesťan. On, on má takovou starou škodulu, a, ale nevidí, že každý měsíc někdo jezdí prostě na Ukrajinu a všechny své peníze eh, dává na misiňi dílo a na boží dílo. Věřím, že pro nás Bůh... Eh, má tyhle věci i v tom letom roce. Věřím, že pro nás je důležité rozpoznat a je dobré vidět tu výzvu, kterou měli Izraelci. Izraelci stojí před Kanánem, jsou jiní a zároveň Ježíšovi následovníci, kteří žili v Římské říši, byli, byli jiní, byli odlišní. A taky my, když vstupujeme do tohoto roku, berme svou víru vážně tak pokud ji bereme vážně, tak budeme vypadat jinak. A teď možná si říkáš, proč to tak je? Proč jen proto, že věřím v Boha, že mám vypadat jinak? Dneska se to moc nenosí vypadat jinak, že? Dneska jsme rají, když spleneme s davem, nikdo si nás nevšíma. v církvi sedneme někde do roha, aby ho mohli rychle vypadnout, když si nás někdo všimne, nebo... I ve společnosti, v práci, nebo já nevím, ve škole, prostě snažíme se někde nějak zapadnout a nevyčnívat. A možná si říkáš, proč mám být divný, jen protože věřím v Boha? A není tady starověký kanán s různými chrámy, s různými bohy a divnými místy okolo našeho města. Proč to tak je, že mám vypadat divně? A možná to úplně nechytáme, a možná nám pomůže, když půjdeme dál v tom textu a pojďme na to. Pátý verž, Deuteronomium 6. kapitola. Proto miluj hospodina, svého boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. To slovo miluj, tady mám dojem, nemá význam nějakého emocionálního cítění, takového nějakého druhu lásky. To slovo, abychom lépe možná pochopili je, buďte věrní hospodinu svému Bohu, buďte věrní Jáhvemu. Je to v kontextu toho smluvního vztahu, který Bůh návazal se svým lidem. On je vybral, aby byli jeho lidem, zachránil je z otroctví, ustanovili je vybranými speciálními lidmi a dal jim tu novou zemi. Všechny tyhle věci pro ně udělal a říká, já budu vaším Bohem, budu k vám věrný. A jako, jako ten váš Bůh jediný. Teď vy, jako můj lid, buďte mi věrní. Možná to slovo je lepé pro pochopení, buď věrný, loální Bohu. A pro izraelský lid, pro nebo jejich postojem a jejich motivací byla vděčnost. Bůh udělal všechny tyhle věci pro ně a tak s vděčností byli, mu byli věrní. A to není moc odlišné od nás, že? Ježíšových následovníků. Protože Bůh dal svého syna Ježíše, který se stal jedním z nás, zemřel na kříži a položil svůj život za nás, aby nás zachránil od říchu, od smrti. Aby nás přijal do boží rodiny, Věc. A teď máme to neuvěřitelné zaslíbení té budoucnosti s Bohem na věky. Je to obrovská štědrost, kterou Bůh vyjádřil směrem k nám. A nyní vidíme, že máme nasledovat Krista, že máme poslouchat Krista a být věrní Bohu a s vděčností za to, co On udělal pro nás. A pokud jste nový v církvi, nebo ve víře, nebo jste tady po dlouhé době, tak myslím si, že je důležité pochopit, že my se nesnažíme Boha nějakým způsobem ohromit. Zasloužit si něco, nebo nesnažíme se získat boží uznání. Ne, protože díky kříži my už máme boží uznání. vyjadřujeme naši vděčnost skrze naše uctívání, skrze naš život, skrze naši poslušnost a to je motivace, která pohání naši věrnost. A s tím vším na pokračujeme. Je tam pokračujeme. Jsou tam tři slova, nebo tři věci, které, jakým způsobem máme milovat hospodina svého Boha. Je to napsáno, proto miluji hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. Pojďme se podívat na ta tři slova. Srdce, duše a síla. Co to znamená, být věrný Bohu v těchto oblastech? Srdce, ten starověký světonázor bylo, že srdce je centrem našeho vnitřního života. Našeho myšlení. Pro naše pochopení toho, jak to je, možná bude více pasovat, milý hospodina svého, z celé své mysli, ze všech tvých myšlenek. Tvého vnitřního života, života tvých myšlenek, Buď věrný Bohu ve tvých myšlenkách. Netřímej každou věc, která ti tak jenom proletne hlavu. Ne, sláď ty myšlenky s Ježíšovým charakterem. Někteří novozákonní písatele říkají, mějte stejné smyšlení jako Kristus. To je velká vyzva, že? To znamená, Přizpůsobte svůj mysl, abyste byli více a více podobní Ježíši. Ctěte Boha, buďte mu věrní se svými myšlenkami. Druhé slovo duše, to, znamen, to slovo může znamenat něco, něco jako to, tu celou tvoji osobnost. Může to znamenat tvé zájmy, tvé touhy. Přemýšlím o tom, jestli to, co Bůh tady říká, je, milý hospodina, Boha svého, všemi svými zájmy, touhami. Buď mi věrný v těch věcech, říká Bůh. Možná tvá naděje, sny potřebují být seřízeny s tím, jaké sny a jaké plány má Bůh pro tvůj život. Možná s tím, co se pokoušíš udělat ve tvém životě a říkáš si, jo, v příštích třech letech chci povýšení v práci a tam chci cestovat a to dělat a tam to postavit a nevím co. Je to to stejné, na čím přemýšlí Bůh? O o tom, co ty uděláš v těch následujících třech letech? Možná, jo? A říká, miluji hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. Fyzická síla, že? Vy z vás, kdo trávíte dobrou dávku času v posilce, si říkáte, jo, já jsem to věděl, je to duchovní. Jo, milují svého Boha svou fyzickou silou. Ale je tam napsané celou svou silou. Všichni máme různé silné stránky, dáre, které máme, které nám Bůh dal, s kterými jsme se buď narodili, cokoliv jsme přijali, a nějaké věci prostě jsme zdědili po rodičích, já nevím, cokoliv. Někteří mají neuvěřitelnou sociální sílu. Dokažete lidi rozesmát, někteří z vás mají sociální Sílu vlivu, můžete vyprávět příběhy ještě ze střední školy, jak, jaký vliv jste měli na lidi okolo sebe a prostě šílené věci. Někteří z vás máte dár zprostředkovat lidem záměry a důvody a vysvětlovat věci. A věřím, že ta myšlenka tady je cti Boha, buď věrný Bohu, miluj Hospodina Boha svého těmito silnými stránkami. Někteří možná mají intelektuální silné stránky, kritické myšlení, řešení problémů, možná dokážete debatovat, argumentovat proti komukoliv. Ctí Boha tím vším, milý Boha, buď mu v tom věrný, v té intelektuální síle, kterou si obdarovan. Pro další z nás nebo z další z vás, ta silná stránka vypadá jako nějaká schopnost. Dokážeš budovat, stavět opravit cokoliv, dokážeš navrhovat věci, možná graficky, video, nebo prostorově. Uctiv v tom Boha, miluj Boha, buď mu věrný. Někteří z nás mají silnou ekonomickou stránku. Bůh vás požehnal vydělávaním peněz. Máš zdroje, uctívej Boha tímto darem, tvou silnou stránkou, kterou máš. Buď mu věrný a miluj ho. Takže ta myšlenka zatím je, že Bůh, přikazuje svému lidu, když vstupují do této zaslíbené země, do té nové zkušenosti, nového dobrodružství, milujte mě z celého svého srdce, celou svou duší a celou svou silou. Možná je nejjednodušší říct to takhle, miluj Boha vším, co máš. A to je druhý bod, druhá výzva, kterou vidím v tom příběhu. Miluj Boha vším, co máš když mluví Bůh ke svému lidu, když vstupují za země, říká, miluji mě vším, co máš. Jak neuvěřitelná výzva. Možná si říkáš, OK, to je pro Izrael, pro nás, Ježíšovi následovníky, je to jiné. Ale je to zajímavé, protože je příběh v evangelích, kde takový odborník na zákon se snaží nachytat Ježíše, a Ježíšovu znalost zákona a ptá se ho, jaké je největší přikázání. V Matoušově evangeliu učíme právě toto. Ježíš mu řekl, miluj hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. Je to trochu odlišně, ale jasně to cituje tuhle pasáž z Deuteronomia a Ježíš pokračuje a říká, to je první a největší přikázání. Druhé je mu podobné, miluji svého blížního jako sám sebe. A nakonec to uzavírá tímto. V těchto dvou přikázáních spočívá celý zákon i proroci. Vlastně, když děláte tyhle dvě věci, obsahli jste všechno ostatní. Takže tyhle přikázání, tato výzva miluji hospodina Boha svého vším, co máš, bylo centrem pro židy, a je také centrální pro nás následovníky Ježíše Krista. A tak pokud hledáš cíl pro rok 2024, nějaký závazek, nějaké silné předcevzetí, tak tady je. Miluj Boha vším, co máš. Ale možná si říkáš, že jak na to, že? Jak milovat Boha vším? Možná si krátce věřící a říkáš si, jak vůbec Začít, co to znamená vůbec milovat Boha vším, co, co mám. A myslím si, že tady je na místě pokračovat v tom textu z Deuteronomia a budeme v tom mít mnohem jasněji, co to znamená milovat Boha vším. A tak pojďme pokračovat v tom čtení. Šestý verš. Ať tato slova, která ti dnes svěřují, zůstanou ve tvém srdci. Jinými slovy, ať tato slova zůstanou ve tvých myšlenkách, ve tvé mysli, stále. A pokračuje, říká, vštěpuje je svým synům. Vidíte? Je to tvá práce učit, kým Bůh je a učit způsobu života, ke kterému nás povolal. A je práce, tvoje práce učit tvé děti. A to je to, co tady říká židům kteří tam stáli před zaslíbenou zemí. A říká jim, štěpuje svým synům a mluv o nich, ať sedíš doma, nebo jdeš po cestě, ať uléháš, anebo vstáváš. Má to být centrem tvého domova, tvé výchovy děti, středem tvých rozhovorů, doma i venku. Má to být středem, když odpočíváš, nebo když žiješ běžný život, nebo pracuješ. A pokračuje, říká, přiváš si je jako znamení na ruku, a jako pásek na čelo. To nám zní trochu divně, že? A jsou to věci, které mnozí židé doopravdy fyzicky dělali a dělají jako fyzické znamení. Ale myslím si, že ta myšlenka zatím je, že osoba, hospodina, jahve a jeho učení musí být základem vašeho a našeho myšlení. Musí být základem našeho jednání. Dal říká: Napíš je na veře svého domu a na, brá, a na své brány. O čem to je? Veřeje svého domu? To je jako vstupovat do domu, kde jeho přikázání je středem života. V domě, kde, kde žije se svou rodinou. A pak tam jsou i brány. O čem jsou brány? Jsou to brány města. O tom jsme už něco mluvili na podzim série o Nehemiášovi, o nějakých branách. Ale ve starověkém světě starší města nebo vedoucí seděli v bránach a dělali rozhodnutí. To je místo, kde probíhaly různé obchodní transakce, probíhaly tam právní jednání a různé důležité věci. Znamená to učím Boha centrem svého biznesu centrem svého společenského života, politického života a všech těchto věcí. A, a tak můžeme všechna tady ta slova, která jsme četli, shrnout do dvou slov. V centru. Dej Boha do centra všeho. Pozví Boha, aby byl ve středu každé jedné oblasti tvého života. A to je třetí výzva, kterou vidím v tom textu. A tak ta otázka jak milovat, jak milovat Boha vším, co máme? Myslím si, že je to tím, že dáš Boha do středu, do centra, každé oblasti tvého života. Pozveš ho, aby měl autoritu, aby proměňoval to, o čem přemýšlíš, aby proměňoval to, jak, jak, jak funguješ během normálního dne. Pozveš ho, aby měl vliv na každou jednu oblast tvého života. A jak by to mělo vypadat? Možná vy, kdo jste v manželství, jak by vypadalo, kdybyste dali Boha do středu vašeho manželství? Můžete hledat Boha společně, modlit se spolu. Vy, kdo máte rodinu, jak, jak by vypadalo naplnění toho, co Bůh říká skrze Mojžíše židovskému národu? vštěpuje je svým synům. A vypa- může to vypadat tak, vstup do té role, Předávání své víry svým dětem. Já jsem ten primární duchovní pastýř pro mé děti. Je z zodpovědností učit je o tom, kým Bůh je a o životě, ke kterému nás povolal. Jak by vypadalo, kdyby Bůh byl centrem své rodiny? Dej ho do centra vašeho času, kdy jíte, do, do vašeho rodinného kalendáře? Jak by vypadalo znovu být v církvi jako rodina? Dej Boha do středu své rodiny. Jak by vypadalo, kdybychom dali Boha do centra v každé jedné oblasti našeho života? Protože to znamená milovat Boha. Jak by vypadalo dát Boha do středu naší identity, toho, kým jsme? Ve smyslu. To mi dává hodnotu, díky tomu se cítím vážnější. Jsou různé věci, které nám dávají hodnotu, různé věci, kterých jsme dosáhli, které vlastníme, které si myslíme, že jsou dobré, nebo v kterých jsme dobří. Jak by vypadalo dát Boha do centra tohohle? Kdyby už víc neurčovalo tvou hodnotu to, že něco můžeš dělat, nebo jak vypadáš, nebo jak lidé o tobě přemýšlí. Ale raději to, jak Bůh o tobě přemýšlí. Co Bůh o tobě řekl, co pro tebe udělal, kým jsi v něm. To může totálně změnit tvůj život. Jak by to vypadalo v naší práci? Často to máme tak, že jsme nějací doma, nějací v církvi, ale v práci jsme často jiní. Chceme přece, aby práce byla hotová. Že? Jak by vypadalo, kdybychom pozvali do toho Ježíše, dát mu autoritu do toho, když pracujeme. Co, by, co kdybychom nechali Boha utvářet způsob, jakým uzavíráme nějaké dohody, řešíme nějaké smlouvy, uzavíráme obchody. A tak dále. Pozvěme Boha do toho, jak mluvíme s nebo o druhých lidech, našich spolupracovnících. Jak by vypadalo, kdybychom si uvědomili, že náš šéf není ten tam nahoře v kanceláři, ale vlastně je to Pán Ježíš Kristus. A že je na konci dne, komu jsem zodpovědný za mé jednání, za mé postoje, za mé úsilí, je ve skutečnosti On. Jak by vypadalo dát Boha do centra v mé práci? Jak by vypadalo dát Boha do centra v mých zdrojích, které vlastním? Nechat ho učovat, jak utrácím, jak spořím, jak dávám. A vidíme, že milovat Boha vším, co máme, je tím, že dáme Boha do centra v každé jedné oblasti našich životů. Takže mám na vás otázku. Je oblast ve tvém životě, kde Bůh není centrem? Je oblast, kde Bůh už není centrem? Rodina, vztahy, práce, škola, sexualita... Jak by vypadalo naslouchat Božímu hlasu, když tady stojíme na začátku toho nového roku a Bůh nám říká, vyzýmvám vás, miluji mě vším, co máš a abys to mohl udělat, potřebuji, abys mě dal do středu, do centra, v každé oblasti svého života. Podívejte se, Rok 2024, nevím, jaký rok to bude, nikdo z nás pravděpodobně neví, jaký bude. Může být lehčí než rok 2023, možná taky ne. Ale to, čemu věřím, je, že život, ke kterému nás Bůh volá, je život, který od nás vyžaduje vypadat trochu jinak. Protože dáme Boha do centra všeho a snažíme se milovat Ho vším, co máme. To je život, který Bůh vytvořil pro nás, a bez ohledu na to, jaký bude rok 2024, je tady příležitost prožít význam, prožít radost, pokoj a spokojenost. A to díky tomu, že náš život je v něm, že je v Ježíši Kristu. A díky tomu, když podáme Ježíši své životy. A mám naději a modlím se, abych, abych jste byli ochotni slyšet Boží hlas, naslouchat Mu a odpovědět na něj. Pojďme se postavit, budeme se modlit krátce. Pane Žiži, tak stojíme před tebou a dneska první neděli tohoto roku nevíme, co je před námi, ale stojíme před tou výzvou a bereme ji vážně a chceme milovat svého Boha Celou svojí sílou, celou svojí duší a celou svojí mysli nebo srdcem. Tě prosím o to, aby si nám v tom pomáhal a abychom mohli dát a tebe do centra všeho, a co, co je součástí našich životů, našich každodenních životů. Až když zítra začne pondělí a, a další dny, ať můžeme... Mm, si uvědomovat, jak důležité je milovat tě a dát ti sebe samé ve všem a mít tě v centru svých životů. Nejenom globálně, ale v každé oblasti, pane. A tak nám v tom pomáhej. Chceme akceptovat tu výzvu pro tenhle rok a učit se na každý den s tím žít v té realitě, kterou, které nás vybízíš, pane. Sláva tobě. Amen.